0: usted va a ser el dueño de esa palabra de libertad para tu vida Si lo crees dices amén Esta mañana quiero compartirles un tema que el Espíritu de Dios puso ayer En mis pensamientos, en mi corazón, en mi espíritu Y quiero que usted también esta mañana lo pueda compartir Con la persona que tiene a su lado por lo menos el título Dígale si lo tienes entonces puedes. Vamos, dígaselo así bien fuerte. Mírelo con cara de serio y dígale, si lo tienes, entonces puedes. Amén, amén y amén. Lucas capítulo 13, Lucas 13, versículo 10 hasta el 17. Es la historia de algo que sucedió dentro de una sinagoga las sinagogas es lo que en los tiempos de Jesús Corresponde a nuestros cultos, a nuestras reuniones Cuando decían vamos a la sinagoga Es como cuando hoy decimos vamos a la reunión Vamos a la iglesia, vamos al culto Y la Biblia dice que Jesús Estaba ese día enseñando en una sinagoga Ese era un día sábado el sábado era el día de reposo, el Shabbat, y eran los días en los cuales la gente tenía prohibido por la ley hacer cosas, pero se reunían para escuchar la palabra, se reunían los sábados para recibir el alimento y la palabra del Señor. Entonces dice la Escritura de la manera siguiente, enseñaba Jesús Jesús, en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar cuando Jesús la vio la llamó y le dijo mujer eres libre de tu enfermedad y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios pero el principal de la sinagoga enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo dijo a la gente seis días hay en que se debe trabajar en estos pues venid y sed sanados y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura. En el día de reposo, al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Aleluya y amén. Gloria a Dios. ese aplauso a la palabra de Dios. Es tremendo lo que la Biblia nos está contando acerca de una mujer una mujer que durante 18 años tenía un problema, un problema que comenzó desde muy temprano. Yo no sé cuántos años de edad podría haber tenido esta mujer, lo cierto es que ese problema llevaba mucho tiempo en ella. La Biblia dice que la mujer estaba en la sinagoga en el mismo lugar en donde Jesús estaba ese día enseñando la palabra y cuando la mujer estaba allí dice que Jesús la vio ella tenía 18 años y andaba encorvada andaba encorvada y dice que en ninguna manera se podía enderezar y cuando Jesús la ve Jesús solamente le dice una palabra, le dice mujer eres libre y enseguida dice que puso las manos sobre ella y ella se enderezó y entonces dice la escritura que aquel milagro, aquella sanidad en vez de provocar alegría, en vez de provocar saltos y aleluyas y gloria a Dios, lo que provocó fue una discusión porque dice que el principal de la sinagoga se enojó porque ese día era Shabbat, era día de reposo y entonces él dijo la semana tiene seis días en los que está permitido trabajar y en esos días el que quiera ser sanado tiene que venir pero el sábado no está prohibido sanar el día sábado entonces cuando Jesús oye aquellas palabras Jesús se queda abismado casi que él no podía creer lo que estaba escuchando y Jesús le dice al principal al pastor al, al que ministraba en la sinagoga al rabino le dijo hipócrita hipócrita si alguno de ustedes que tiene un asno o un buey y está atado, ¿ustedes no lo desatan el día de reposo para llevarlo a tomar agua? Y si usted desata un burro, ¿cómo no vamos a desatar a esta mujer que Satanás la había atado? Escuche bien esto, que Satanás la había atado por 18 años y entonces dice que cuando dijo estas cosas la gente se avergonzó pero el pueblo se regocijaba de las maravillas que Dios había hecho ese día para Dios todos los días son días de reposo cuando usted está reposando en él y la Biblia dice que nuestro día de reposo es Cristo Cristo es tu reposo él es tu verdadero sábado. El verdadero sábado no es un día de la semana. El verdadero Shabbat es el descansar en la persona de Jesucristo. Hoy es domingo, pero para Dios es un sábado, es un Shabbat. Para Dios hoy es un día de reposo. El Salmo 118, versículo 24 dice, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en Él Nos gozaremos y alegraremos en Él Diga conmigo este es el día Si hoy es domingo Este es el día que hizo el Señor Y este día solamente tiene dos designios Que usted se goce y que usted se alegre No en el día sino en el Señor que hizo este día Porque Él hizo este día para glorificarse en tu vida, diga conmigo si hoy es lunes me gozaré y me alegraré porque este es el día que hizo el Señor, si es martes, miércoles, jueves, viernes o cualquier día, este es el día. Si usted hoy amaneció con el pie izquierdo El Señor amaneció con el pie derecho Y Él dice, este es el día que hizo el Señor Hoy me gozaré y me alegraré Porque hoy hay grandes maravillas preparadas Para mi vida Si usted está creyendo esta palabra Quiero escuchar un amén poderoso Y quiero escuchar un pueblo que hoy está proclamando con su boca la libertad gloriosa que Dios tiene preparada para usted en este día. Esta mujer había sido atada por el enemigo. Es bien tremendo lo que el Señor hizo, porque el Señor lo que hizo fue identificar la verdadera causa, la verdadera razón, la verdadera fuente del problema. Cuando usted no es capaz de identificar la fuente de su problema, tampoco podrá identificar la respuesta, la salida, la fuente de la respuesta que Dios tiene para usted. El problema de esta mujer es que había sido atada por el enemigo. Y dice la Biblia que el enemigo la había atado por 18 años. Hay cosas que el enemigo quiere hacer en nosotros. Pero lo interesante es que vamos a analizar hoy esta palabra porque lo que el enemigo hizo con esta mujer es también lo que él usualmente hace en la vida de las personas para impedirles que las personas tengan su victoria de cada día. Mire, escuche esto. Cuando estaba leyendo el versículo 11, dice ahí que tenía espíritu de enfermedad y andaba... Encorvada y en ninguna manera se podía enderezar quiero que usted note los tres verbos que están allí en este versículo porque lo primero que dice es que la mujer tenía diga conmigo tenía, tener ¿Qué tenía un espíritu de enfermedad entonces dice que como tenía un espíritu de enfermedad Andaba, el segundo verbo, diga conmigo andar, ¿Por qué andaba encorvada, porque tenía, o sea que si no hubiera tenido ese espíritu, ella no hubiera andado encorvada, pero luego dice y en ninguna manera se podía, y ahí está el tercer verbo, diga conmigo el verbo poder, ¿Qué no se podía, enderezar, ¿Por qué no se podía enderezar? Porque andaba encorvada. ¿Y por qué andaba encorvada? Porque tenía un espíritu. Usted está viendo la relación de esto. Es decir, hay tres cosas que son una la consecuencia de la otra. Por eso esta mañana yo te estoy diciendo, si tú lo tienes, entonces puedes. Porque como tienes o lo que tienes según lo que tienes, tú andas. Y según cómo andas, tú puedes. Esta mujer tenía un espíritu y por tener un espíritu de enfermedad, ella andaba encorvada. Y por andar encorvada, no se podía enderezar. Y quiero que notemos esto porque voy a hablar de estas tres cosas. Voy a empezar hablando de tener. Ella tenía un espíritu de enfermedad. Tener es algo externo. Usted tiene algo que no está en ese momento con usted, sino hasta el momento en que usted lo toma. Lo que usted tiene no estaba en usted. De modo que tener es cuando usted acciona para asegurarse, para agarrar, para tomar... Algo que no estaba en usted. Por eso tener tiene que ver con algo externo. Usted decide lo que tiene. Si yo le digo, téngame aquí, él decidió tenerlo. Pero si yo le digo a ella, téngame aquí y no lo toma, entonces no lo tiene. Porque usted tiene lo que decide tener. Ahora esto es importante porque... Para tener algo solo basta aceptarlo y tomarlo. Esta mujer antes de 18 años no tenía espíritu de enfermedad. Ella no nació con un demonio. Usted no nació endemoniado. Hay unos que parece que sí, pero no. Usted no nació con un espíritu raro. Usted nació libre es más usted nació bajo la expectativa de la bendición de Dios porque Dios no espera que usted muera fracasado que usted muera arruinado Dios diseñó tu vida para que tú termines de alcanzar el plan y el propósito perfecto que tiene contigo ahora lo que tú tomas en el camino Va a determinar cómo andas La manera como usted vive hoy La manera como usted anda hoy Es el resultado de todo aquello que has decidido tener contigo Es el resultado de todo lo que has determinado aceptar en tu vida Por eso es importante Esta mujer tenía espíritu de enfermedad Porque en algún momento ella lo aceptó en algún momento este espíritu estaba fuera de ella Y cuando este espíritu vino a ella Ella quizás no se dio cuenta Ella quizás no supo de qué manera Pero un espíritu inmundo no puede entrar en alguien A menos que esa persona se lo permita Algo sucedió en la vida de esta mujer Este espíritu de enfermedad no era de Dios, no lo mandó Dios y por lo tanto no debía estar en ella. Dios no lo envió y si Dios no lo envió, ¿quién lo envió? Lo envió por supuesto las tinieblas, Satanás, el diablo y ella en algún momento decidió tomarlo y aceptarlo. Ahora el diablo no se presentó ese día Tocándole la puerta, buenas tardes señora yo soy Satanás Vengo a meterle un demonio, será que usted lo quiere Porque el diablo no se presenta de esa manera Se presenta a través de situaciones, a través de circunstancias a través de un ataque sutil que usted no se da cuenta, empieza a acercarte, empieza a rodearte, empieza a hacerte creer que ya tú no puedes. Y en ese momento, cuando usted en su mente decide creer en una circunstancia, usted le abrió la puerta al enemigo para que lo posea. Qué tremendo esto. Esta mujer había sido atada por 18 años. Ella no debía estar atada. Un espíritu viene a atar tus pensamientos. Satanás viene a atar tu forma de pensar, tus estructuras. Porque mientras te mantenga atado con seguridad, al final va a provocar muerte a menos que Dios intervenga en el asunto. Y Dios ha determinado intervenir en tu vida. Dios ha determinado entrar en tu corazón. El único que tiene derecho a estar dentro de usted es el Espíritu Santo y nadie más. Aleluya. Es Cristo en nosotros. Diga conmigo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Toda la esperanza de Dios está puesta en el Cristo que mora dentro de usted. Gloria al Señor. Ahora a mí me llama la atención que Jesús cuando habló de esta mujer, no dijo esta mujer está endemoniada, él dijo esta mujer está atada y cuando habló de ella, lo que dijo es, ella es una hija de Abraham a la que hay que desatar y él le reclama a los fariseos y les dice lo siguiente, ¿Quién de ustedes que tiene un asno, un burro atado? en el día de reposo, no lo desata para llevarlo a beber, no lo desata y esta mujer, esta hija de Abraham, que había estado como atada por 18 años, no había que desatarla aunque sea día de reposo. Y lo que me llama la atención es que el Señor utiliza la palabra atar y la palabra desatar las cuales también las utilizó cuando le habló a Pedro. En Mateo capítulo 16, versículo 19, le dijo a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado. En los cielos Cuando usted lee los dos pasajes Son exactamente las mismas palabras Y la palabra atar y desatar Esto lo he explicado en alguna ocasión Pero son palabras jurídicas No son palabras que se utilizaban Solamente para referirse a amarrar Para referirse a ligar algo con una cuerda O con una cadena o para quitarla en el caso de desatar también se refería estas palabras tenían un uso completamente jurídico cuando habían juicios cuando el juez en un caso, en un tribunal venía y el juez dictaminaba si ataba o si desataba al reo cuando ataban al reo el juez decía hay que atarlo porque era la manera de llevarlo preso, atado le ponían las cadenas, le ponían las esposas pero el juez determinaba que atar era un acto de legalidad o de ilegalidad es decir, se lo explico de esta manera cuando la Biblia dice atar o desatar se refiere a que el juez determina lo que es legal o lo que no es legal cuando usted ata algo usted está diciendo, esto lo voy a atar porque no es legal en mi vida. No es legal en mi vida. Todo lo que usted ata es porque lo considera ilegal y todo lo que usted desata es porque usted lo considera legal. Si usted desata una enfermedad sobre su vida, usted está declarando que la enfermedad es legal. Pero si usted ata la enfermedad, Usted como juez está determinando que esa enfermedad no tiene poder ni tiene legalidad sobre usted. Ahora esta mujer, ¿quién la ató? ¿Quién ató a esta mujer? La Biblia dice que el que la había atado era Satanás. Y esto me llama mucho la atención porque aquí hay algo que usted necesita comprender y necesita definirlo de una manera muy clara para poder tener victorias en su vida. Y es que todo lo que usted declara ilegal para Dios también es ilegal, porque la Biblia dice, todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que usted desate en la tierra será... Desatado en el cielo Pero en el infierno sucede lo contrario Todo lo que usted no ate en la tierra El infierno lo desata Cuando usted no dice que algo es ilegal El infierno lo vuelve legal El diablo va a decir es legal Porque el diablo es el opositor Es el adversario Por eso el diablo ató a esta mujer porque la mujer nunca desató su sanidad, ella nunca desató su milagro, ella nunca desató su libertad, su vida Y cuando usted decide no intervenir en su propio destino, usted le está dando las llaves a alguien más El Señor por eso le dijo a Pedro, Pedro a ti te daré las llaves Dígale al que está a su lado, las llaves de tu vida, las llaves del reino de Dios para tu vida, deben estar solo en tus manos, sino en las manos de tu enemigo, no en las manos de tu adversario. No están en las manos del diablo. El diablo no tiene el poder de atar tu vida, a menos que usted le haya entregado las llaves. Esto es impresionante porque... Todo esto se lleva al plano de un juicio. La Biblia dice, esta mujer estaba atada y debía ser desatada. Porque Dios es el juez y Dios como juez te entrega las llaves. Por eso el Señor le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves. Quiero que saque unas llaves ahora, saque unas llaves y haga bastante ruido, haga algo profético conmigo. Yo quiero que usted levante esas llaves y diga conmigo, estas son las llaves. Estas llaves abren puertas. Estas llaves tienen poder. Estas llaves permiten el acceso a una puerta que está cerrada. O tienen el poder para cerrar una puerta que esté abierta. Vamos, dígalo conmigo. Las llaves son poder, las llaves son poder, el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder y el poder está en una llave, una llave abre, una llave cierra, una llave ata o una llave desata, yo tengo las llaves. Diga conmigo las llaves de mi destino, las llaves de mi economía, las llaves de mi finanza no están en las manos del diablo, no están en las manos de alguien más, no están en las manos de un gobierno o de alguien que decida. Las llaves de mi vida están en el poder del Señor que me las entregó a mí, Él me las dio a mí y ahora están bajo mi cuidado. Yo tengo las llaves, tengo el poder de abrir, tengo el poder de cerrar. Todo lo que yo abra, toda puerta que se abre aquí abajo, la abro yo y el cielo la respalda. Toda puerta que yo cierre, el diablo no la puede abrir. Y toda puerta que yo abra, el diablo no la puede cerrar. Porque yo tengo las llaves. Yo tengo las llaves. Diga conmigo, tengo las llaves de mi milagro. Tengo las llaves de mi próxima bendición financiera. Tengo las llaves para hacer negocio, tengo la llaves de la riqueza, tengo la llaves de la abundancia, tengo las llaves de la prosperidad, tengo la llaves de la sanidad, tengo la llaves del ministerio, tengo la llave para tener una familia sólida, feliz, poderosa. Alguien tiene llaves en su mano, dígale que está a su lado, mira bien mis llaves, no son tuyas, son mías y nadie me las puede quitar porque a mí me fueron dadas. Aleluya. Yo no sé, alguien tiene que decir amén a esto. Wow. ¿Quién ató a esta mujer? Jesús dijo que Satanás la había atado. ¿Y qué cosas? Que Jesús lo nombra, porque la palabra Satanás no es un nombre propio, es un oficio, porque Satanás significa el acusador. Y el acusador en un juicio es el abogado que quiere que usted pierda el caso. Usted es inocente. Ahora yo, yo, yo sé Ponga cara de inocente por un momento Mira el que está a su lado Ponga cara de inocente Ponga cara de angelito Y dígale Antes yo era culpable Dígale yo era culpable Pero ahora no Porque yo fui perdonado Fui limpiado Fui redimido Fui lavado con la sangre de Jesucristo El Cordero de Dios Y fui justificado justificado ya no soy culpable soy justo porque la justicia de él ahora opera en mí porque usted fue justificado no por usted sino porque la justicia de Jesús es la que ahora está en usted le fue impartida le fue imputada le fue dada Inmerecidamente para usted Pero él se la quiso dar Y eso es lo que se llama la gracia Entonces cuando el acusador viene El acusador tiene argumentos Pero no tiene derecho El acusador viene con palabras Viene a atacarte A decirte que tú eres culpable Que tú tienes que ser castigado Tú tienes que ser castigado, es lo que dice el enemigo. Tú tienes que estar enfermo porque no te portaste bien con Dios. Tú tienes que estar enfermo porque tú no has vivido una vida correcta como debe ser. Y el enemigo viene con argumentos porque él es el acusador. Y cuando el acusador, tú le aceptas los argumentos y tú aceptas... La acusación, ya perdiste tu juicio. Por eso Satanás ató a esta mujer. Porque ella no se puso de acuerdo con el juez, sino con el adversario. Ella no se puso de acuerdo con Dios, se puso de acuerdo con el enemigo. El enemigo dice que la ató por 18 años. ¿Cómo comenzó esa enfermedad? Con un dolorcito aquí ay me duele y esa mañana comenzó ay yo ando mal uy qué duro esto esto es lo que me faltaba una hernia un lumbago un dolor esto era lo que le faltaba a mi vida, imagínate lo que uno confiesa, esto era lo que me faltaba, argumentos que los aceptó en su pensamiento que se levantó con ellos una mañana los prolongó durante el día los intensificó al día siguiente y terminó haciendo lo suyo ¿qué te pasa? tengo un gran dolor tengo un problema en la columna lo tengo lo tengo lo tengo se hizo la dueña se hizo la dueña de algo que no le pertenecía ella no tenía una enfermedad, la enfermedad la tenía el diablo y se la ofreció y ella gustosa e ignorantemente la aceptó ¿cuántas cosas no acepta usted día a día? cada mensaje que usted acepta que no viene de parte de Dios cada diagnóstico cada cosa que vienen a, a decirte lo que en lo natural, en lo natural, se supone que tú tienes. Pero señores, las llaves que te entregó el Señor no son naturales, son espirituales. Son llaves de fe que te permiten a ti aceptar o no lo que te están diciendo. Esta mujer aceptó el dictamen del acusador. El acusador vino a mostrarle la enfermedad y ella terminó creyéndola durante 18 años. El diablo la ató, él no tenía el poder, él solamente podía acusarla, pero no podía atarla. Ella se dejó atar porque le entregó las llaves de su vida. Dile a la persona que está a tu lado, no sueltes tus llaves. No sueltes tus llaves, no aceptes nada que no venga de parte de Dios, porque todo lo que tú recibes lo tienes. Y cuando tú tienes algo que no es de Dios, terminarás andando en el camino que no preparó Dios para ti. Dígale que está a su lado, tú tienes una palabra de poder, tú tienes algo de Dios Tú tienes unas llaves, tú tienes códigos, tú tienes revelación, tú tienes a Cristo, tú tienes al Señor, tú tienes el pacto, tienes la sangre del Cordero, tienes la palabra de fe, tú tienes la gracia, tienes la gloria de Dios, tú tienes al Espíritu Santo viviendo dentro de ti, tú tienes los ángeles del Señor a tu alrededor. Tú tienes todo lo que la palabra dice que tiene y no tienes nada de lo que ella dice que no tiene. Así que no aceptes lo que Dios no dice que es para ti. Tú tienes a Dios, tú no tienes nada que no sea lo que Dios te ha dado. Si estás llevando algo contigo que Dios no te lo entregó, suéltalo y decláralo ilegal en tu vida. Aleluya, vamos, denle ese aplauso a Jesús. Entonces la Biblia dice, primera cosa que esta mujer tenía, espíritu de enfermedad. Y porque tenía espíritu de enfermedad, andaba encorvada. Diga conmigo, andar. Andar tiene que ver con tu propósito porque el andar es personal señores por más que yo quiera que usted ande de una forma eso es tan personal que el único que puede andar como usted anda es usted usted es rico pero si anda como pobre es problema suyo y yo no puedo hacer nada al respecto porque el andar es personal el andar tiene que ver con tu propósito el rey salomón decía Vi debajo del sol un mal terrible, vi príncipes que andaban como siervos y siervos que andaban a caballo como príncipes. Si lo tuviéramos que decir hoy de otra forma, Salomón, el rey Salomón, lo que estaba diciendo era, vi algo terrible en las iglesias, vi hijos de Dios que viven como si fueran hijos del diablo y vi hijos del diablo que viven como si fueran hijos de Dios. Vi gente que por naturaleza son perversos, malos y miserables y viven como reyes. Y vi a los reyes viviendo como si fueran perversos, malos y miserables. Le vi la casa a los cristianos y la tenían desordenada, sucia. ¿Y por qué no has arreglado tu casa? Es que está todo muy caro. Es que no se puede. Es que es muy difícil. Ahorita uno no gana tanto. Imagínate, un pote de pintura. ¿Tú sabes cuánto vale un pote de pintura? Mi amado, la basura es gratis. Cualquiera la puede tener. Pero cómo andas es personal. Usted decide cómo anda. Lo que tú tienes determina cómo andas. Lo que tú tienes, no lo que no tienes. Usted realmente anda por lo que tiene, no por lo que no tiene. Si usted no tiene espíritu de enfermedad, usted no anda enfermo. Pero si usted tiene espíritu de enfermedad, usted anda enfermo. Entonces, si usted anda miserable, no es porque no tiene dinero, es porque tiene mucha miseria que la dejó entrar en su cabeza. Porque lo que tienes es lo que te hace andar. ¿No dijo Jesús que de la abundancia del corazón, de lo que el hombre tiene en el corazón, de eso es lo que habla? ¿No dijo eso el Señor? ¿Qué es lo que tienes en el corazón, lo que tú manifiestas con tu vida? ¿Puede acaso el buen árbol dar malos frutos? No puede, porque el buen árbol tiene buenas raíces, buena savia, buena naturaleza y por consecuencia lo que tiene es lo que produce. Entonces no venga aquí a llorar que alguien vive mal porque no tiene. Una gente, una persona vive mal porque eso es lo que tiene. Dejó que la miseria, que la pobreza, que un mal pensamiento se anidara en su vida. Lo aceptó, lo abrazó. Entonces el cómo andamos tiene que ver con lo que decidimos tomar, con lo que decidimos aceptar. La enfermedad de esta mujer no era física. No fue que ella se cayó por unas escaleras. No fue que tuvo un accidente. Lo que ella tenía era un espíritu. Su problema no era físico, era espiritual. El problema suyo no es físico. No es que usted no tiene dinero. Es espiritual. Es lo que has decidido aceptar. Ahora el no tener en un momento es circunstancial. Porque usted puede que en este momento no tenga efectivo o dinero en una cuenta. Pero dentro de usted están las riquezas que Dios le ha dado. Si usted ha determinado creer que usted es rico, que usted es poderoso. No importa si en algún momento no tienes. Porque en el resto del día usted tendrá. Dios abrirá porque usted tiene la llave. La llave está con usted. Puede ser que se le agotó Pero el que usted no tenga en este momento Es circunstancial Pero la llave que abre la puerta De tu milagro está en tu mano Dale un aplauso al Rey Hay pesos Cargas pesadas Que en algún momento pueden llegar a encorvarnos esas cargas pesadas son pensamientos que nos debilitan, pensamientos que nos envejecen. Hay pensamientos que vienen a ponerte una carga, vienen a envejecerte, a debilitarte. Ahora, pensar que usted no puede o que algo es muy difícil o que algo es imposible, eso te encorva, te debilita. Cuando usted anda encorvado, usted dejó de mirar hacia arriba. El encorvado ya no puede fijar su mirada en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. El Señor dice, no pongas tu mirada en las cosas de la tierra, sino en las de arriba. Porque todo lo de la tierra es temporal, pero las cosas eternas están arriba. Jesús dijo, en Mateo 11, 28, Jesús dijo, todos los que estéis trabajados y cargados, venid a mí, que yo os haré descansar. Mateo 11, del 28 al 30, siga el versículo siguiente, el 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis. Reposo, descanso para vuestras almas Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga Escúcheme esto El Señor está hablando de cargas Y está hablando de yugos ¿Qué es un yugo? El yugo era lo que se le colocaba a los animales para arar la tierra Era un palo, un tronco de madera que se le ataba al cuello a dos animales para que tiraran del arado. El yugo ataba literalmente al animal. Pero hay algo importante, Jesús no solo hablaba de yugos, él decía, mi yugo es fácil, pero también hablaba de carga. ¿Qué era la carga? La carga era precisamente todo el apero, lo que se colocaba encima del animal para que lo transportara. Un cargamento de granos, de cualquier cosa. Entonces no se podía colocar la carga sobre cualquier animal. Había animales de carga. Y para la carga, para cargar un animal se necesitaba, por lo general se utilizaban los asnos, que eran por excelencia los animales de carga. Bien, Jesús cuando habla con los fariseos, les dice, ustedes son unos hipócritas. Porque ¿quién de ustedes que tiene un buey? Un buey Porque los bueyes eran los que se usaban para arar O un asno Porque el asno era el que se utilizaba para llevar la carga ¿Quién de ustedes que tiene un buey o un asno atado Aunque sea día de reposo no lo desata? Es tremendo Pero él decía a esta mujer No es un buey ni es un asno ella es una hija de Abraham es descendiente de Abraham el padre de la fe ella no debe ser tratada como buey como asno porque la religiosidad la religión viene a degradarte lo que hacían aquellos fariseos era degradar a esa persona a esa mujer al final el hombre se enoja y dice Usted si está enfermo puede venir de lunes a viernes Pero los sábados está prohibido ser sanado Porque era lo que la religión enseñaba La religión viene a atarte La religión viene a decirte que ser libre es malo Que ser próspero es malo Que no se puede hablar de abundancia Que no se puede predicar de prosperidad Esos son de la prosperidad ¿Cuántas veces han criticado tu vida diciendo Ah, tú eres de, de los de la prosperidad Sí, y tú eres de los de la miseria o okay? qué Porque si usted no es de la prosperidad Entonces ¿de quién es? La prosperidad es de Dios La prosperidad no es mala La religión nos ha hecho creer Que toda prosperidad es mala La prosperidad no es mala Dios hizo la prosperidad para que viva libre usted Pero la religión te ha tratado como buey te ha tratado como asno, te han atado, te han impuesto palabras. Y lo que me llama la atención es que la palabra yugo, la palabra yugo no solo se refería al palo, al madero con el que ataban los animales para arar, sino que también a las enseñanzas que daban los rabinos se les llamaba yugo porque ellos partían de algo, que la Biblia, la Torah decía, atarás esta palabra a tu corazón, atarás esta palabra a tu mente, atarás esta palabra y estará atada en las puertas de tu casa. Entonces los religiosos agarraban lo que se llamaban las filacterias. Las filacterias eran, eran unos cubos y en esas filacterias colocaban allí escritos versículos bíblicos y entonces cada vez que ellos iban a orar o cada vez que iban a salir, agarraban y se amarraban una cinta con la cajita en la frente. Se amarraban aquí un pedazo de Biblia. Es como que usted agarre una Biblia, le eche pega loca y se la ponga aquí en la frente. Y usted salga así a la calle. Y entonces cuando le decían, ¿y por qué usted carga eso? Porque la Biblia dice que tengo que cargar la palabra atada a mi mente. Y así como eso, a esa pobre mujer durante 18 años la habían llenado de religión. Pero Cristo vino a decir, mis amados, mi yugo es fácil y mi carga es es ligera porque la enseñanza la palabra es fácil la palabra no es difícil vivir en santidad es fácil vivir en libertad es fácil ¿por qué? porque no es ninguna carga, una carga es algo que usted no puede llevar, por eso Cristo vino a llevarla por usted toda carga la pone el pecado toda carga la pone la circunstancia el enemigo viene a atarte el enemigo viene a cargarte con peso que no puedes llevar pero el Señor viene a colocar una carga de libertad Esa es fácil de llevar Ser cristiano no es difícil Es fácil porque no hace usted nada Lo único que usted tiene que hacer Es creer que ya él lo hizo todo Y cuando usted lo cree Hecho está Aleluya Apláudele al Rey Apláudele al Rey El yugo es la palabra el yugo es la palabra. La palabra que estamos soltando en este lugar te tiene que hacer libre de toda circunstancia. Aplauda con fuerzas al rey y dele la gloria a Dios. La tercera palabra es poder. Decía que esta mujer tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera podía. Porque poder, así como tener, es algo externo. Andar es algo voluntario, interno. Poder es algo sobrenatural, es del cielo. Dígale que está a su lado. Lo que usted tiene, determina cómo anda. Y cómo anda, determina lo que puedes levanta tus manos a los cielos diga conmigo entonces si lo tengo puedo si lo tengo entonces puedo si lo tengo entonces puedo si tú tienes la llave puedes si tú tienes la palabra puedes si tú tienes la bendición puedes si tú tienes la promesa puedes aleluya usted tiene la palabra usted tiene el poder esta mujer en ninguna manera se podía enderezar porque ella no tenía la palabra. Ella no tenía la palabra. Lo que tenía era una carga. Ese día ella llegó un sábado y entonces este fariseo dijo, si usted quiere ser sanado, venga de domingo a viernes, pero los sábados no, aquí no sanamos. No era como nosotros que tenemos viernes de milagro pero los milagros ocurren aquí lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, todos los días del año, 24 horas del día, los siete días del año. Cuando la Biblia dice que en ninguna manera se podía enderezar, la palabra enderezar significa revertir lo que se torció. Levanta tu mano porque en esta mañana Vengo a decirte que el Señor está aquí para revertir todo lo que el diablo torció En estos 18 años pasados Como lo que esta mujer había vivido 18 años Señores, en 18 años El problema, la atadura se convirtió en mayor de edad En 18 años El espíritu que tenía se convirtió en adulto En 18 años ya tenía derechos propios Tenía ciudadanía. Tenía territorio. ¿Me está entendiendo? En 18 años ya el problema tenía cédula de identidad. Era su demonio personal. Era su diablo particular. Era su enfermedad. Y que nadie se la quitara. Porque ya el demonio se había hecho mayor de edad con ella. Era adulto. Tenía 18 años. Imagínese... Este demonio era tan viejo Era tan viejo ¿Cuántos años tenía con ella? 18. Escuche Jesús tenía Cuando inició el ministerio 30 años O sea que cuando el demonio Se le metió a ella Jesús tenía 12 años Y estaba en el templo Con los sabios Y con los rabinos Y todo esto Y ya el diablo Estaba haciendo estragos En la vida de esta mujer Cuando Jesús todavía Era un muchachito lo que el diablo no sabe es que a los 12 años Jesús estaba ya asombrando a los sabios y la Biblia decía que él estaba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres y yo vengo a decirle a usted que con usted no envejecerán los problemas, que usted caminará en el poder de Dios que está sobre usted en el poder de Dios que tiene la capacidad y la habilidad para desatar lo que el diablo ancestralmente haya hecho para Dios no hay diablo muy viejo para Dios no hay diablo adulto el Señor es Señor de todas las cosas y Él es el poderoso. Póngase de pie en esta hora. Usted lo que necesita es una orden judicial. La orden judicial se le dieron en ese día. El Señor cuando vio a la mujer y vio que estaba atada, el Señor vino como juez. El Señor vino por encima de lo que los fariseos decían. Él vino para decirle algo que nadie le había dicho. Y dice que cuando vio a aquella mujer, lo único que le dijo, la buena noticia, la buena nueva. El Evangelio le dijo, ¡mujer! Tú eres libre. Tú eres libre. Levanta tu mano. Yo vengo a decirte, tú eres libre. Yo vengo a decirte que tú tienes la libertad, que tú tienes la palabra, que tú tienes el poder, que tú tienes la bendición, que tú tienes la promesa, que tú no tienes espíritu de miseria, de enfermedad, de deuda. Usted no tiene nada de eso. Usted lo que tiene es una palabra de poder. Tú eres libre libre. Esa mujer estaba en el lugar correcto, a la hora correcta, igual que usted. Usted yo no sé cuántos años tiene sufriendo de alguna situación, pero hoy en el nombre de Jesús vengo a decirte que por muchos años que pueda haber estado algún problema con usted, hoy es el día de tu libertad, hoy es tu Shabbat, hoy es tu reposo, hoy es tu día de libertad porque tú estás aquí y lo único que esa mujer necesitaba... Era una palabra y la palabra está aquí, está sobre ti, está viva. Levanta tus manos, iglesia. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Si tú lo tienes, tú puedes. Si lo tengo, entonces puedo. Usted tiene el poder, tienes la palabra. La gloria de Dios está sobre ti. Levanta las manos y aplaude con fuerza al Rey de gloria. Te amo, Espíritu Santo. Te amo, Espíritu de Dios. Te amo, dígale al Señor, te amo, Señor. Mientras usted está aplaudiendo, yo en esta mañana quiero orar por usted. Y si usted trajo a alguien invitado, acérquelo aquí adelante, por favor. Pero yo quiero esta mañana orar por ti. Yo quiero declarar, quiero declarar que tú puedes. 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 Quiero declarar que no hay nada imposible para ti. Que no hay nada imposible para ti. Quiero que cierren sus ojos por un momento. Esta mañana, hija, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Tú puedes, tú puedes. Hay circunstancias que Dios va a cambiar Hay cosas de tu pasado que Dios las está rompiendo Y hoy vengo a decirte que toda tristeza Que todo dolor que está en tu corazón Porque veo que tu corazón está golpeado Veo que tu corazón ha estado golpeado Pero el Señor te dice, yo soy el Dios Y te dice el Señor, yo pongo perdón en tu corazón Pongo perdón para que perdones quiero que perdones porque te quiero hacer libre, quiero en esta hora desatarte de todo tu pasado de todo dolor, de todo lo que te dijeron, palabras con las que te marcaron, porque fuiste golpeada con palabras, fuiste golpeada en tu corazón, pero hoy el Señor te dice yo soy el Dios de libertad yo soy el Dios de las oportunidades yo soy el Dios de nuevas oportunidades, hoy vengo a bendecirte en el nombre de Jesús, hoy mi presencia mi presencia está sobre ustedes. Declaro sanidad en tu cuerpo. Recibe, recibe, recibe. Recibe hoy. Hay un milagro de sanidad en tu cuerpo, mujer. Hay un milagro de sanidad. Hoy es tu día. Hoy es tu día. Hoy estoy sanando tus huesos. Hoy quito toda dolencia de tus huesos. Toda dolencia de tus huesos. Hoy, 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 hoy. Sé libre. Eres libre por el poder del Señor. Aleluya. Padre Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por lo que tú estás haciendo. Te doy gracias por lo que tú estás obrando. En el nombre de Jesucristo.